0: A gente resolveu fazer um programa hoje um pouco mais interativo, é, respondendo as perguntas aí de torcedores, do pessoal que está que tá vendo, que está seguindo o programa. E abri uma caixinha né, no Instagram ali e recebi muita pergunta legal, muitas dúvidas, é pessoal querendo saber muita coisa. Então já vamos começar aqui, vou chamar a primeira pergunta, vamos ver de quem é. Bom, cj.maia. É, queria saber mais sobre os atletas que vieram da base e estão no profissional. É, parênteses Cabeleira. É, o cabeleira é apenas um exemplo, eu fiquei muito feliz com a renovação dele, Os torcedores do de Santa Cruz sabem do que eu estou falando, é, o menino estava com um trave na, 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 na renovação e conseguiu, espero que ele jogue mais. Citei aqui na, no meu vídeo o André, o Maicon, uh, tem o Joãozinho que tem muita qualidade, então assim, são atletas é, que, que estão sendo preparados para jogar, ele, o Santa Cruz é um pouco é, deficitário nessa parte da base, e hoje está através do seu centro de treinamento, através de profissionais, através dessa própria transição né, com, com nós, atletas um pouco mais velhos, mais rodados, que conhecem o clube, tem sido um pouco mais fácil para eles. É, tem alguns atletas é, que já estão despontando, né, como o André, como o Maicon, mas eu acho que esse é o caminho normal. Eu fico muito feliz, tenho um convívio muito legal com eles, e há é uma coisa que já falei em outras oportunidades que me move muito. É ver esses meninos, é estar do lado desses meninos e poder estar ajudando eles. É, vamos para a próxima. Uh, Leonardo Rodrigues. Fala, capitão. Como foi a chegada no Santa Cruz? Fala sobre sua expectativa ao ser contratado. Tamo junto. Um abraço, Leonardo. Tamo junto. Cara, não foi uma chegada fácil. né? Foi através do Ricardinho. O, né, o Meia que jogou na seleção brasileira hoje é comentarista é o recadinho ele se tornou ele eu joguei com ele no Bahia o companheiro dele né, dentro de campo e ele e ele se tornou treinador e logo que ele veio para cá ele me ligou né no início eu, eu juro que eu fiquei um pouco com o pé atrás porque às vezes a gente não sabe a força que o Santa Cruz tem que os times do Nordeste tem e o Santa Cruz eu nunca tinha jogado uma Série B, né? eu sempre tinha jogado na Série A e eu fiquei com o pé atrás por ser uh, a Série B, não por ser Santa Cruz, mas por ser a Série B e também né, por os, aqueles problemas de pagamento que a gente sabe, problemas financeiros, problemas estruturais, eu tinha amigos aqui né, que me deram um feedback uh, não tão bom, mas que sempre que o clube era um, era um trampolim, que, era uma, que é, né, tem uma força absurda. Resolvi aceitar o desafio. É, tive algumas outras propostas, mas resolvi aceitar o desafio e vim, cara, e depois, né, o panorama mudou completamente, com poucos dias aqui eu já eu já superei, né, todas essas expectativas, encontrei um grupo em formação mas muito legal, um clube que realmente ama estar ali, né, fala da sua staff, dos seus funcionários e foi, e foi com esse sentimento aí que que eu fui recebido e eu procuro hoje é, passar para os outros. Mas minha expectativa era de dar uma guinada na minha carreira. É, eu eu tinha saído, eu tinha jogado na Arábia Saudita, voltei da Arábia Saudita, fui para Chapecoense e fiquei apenas três meses, um contrato curto, joguei pouco, então eu estava precisando reacender no futebol, reaparecer e foi parece que foi um casamento perfeito porque eu vim aqui. Foram dois anos maravilhosos, onde eu joguei mais de 100 partidas e realmente é, aconteceu isso na minha vida. Vamos para a próxima, vamos ver quem é. João P. Barros, 27. O que te fez voltar ao santa, Dani? Abraço, xerife. Legal que a galera me chama de xerife aqui. É, eu sempre tive uma, às vezes uma característica mais de, de um zagueiro mais técnico, assim, mas a gente vai se reinventando. E, e eu acho que é, adotei esse apelido, a galera gosta de chamar, para mim tá, tá tudo certo também. Complementando um pouco dessa minha última resposta, o que me fez voltar foi isso, a paixão é que eu criei aqui, é, a paixão como eu fui recebido e a maneira como, como é estar no Santa Cruz, né é, é, é difícil é, são barreiras diárias que a gente tem que enfrentar, mas quando a gente vence, o sabor é muito melhor também. Então, quando estive, eu estava na Coreia, né? eu saí do Santa Cruz para ir para a Coreia, fiz um ano muito legal lá, fiz um campeonato muito bom, mas quando eu voltei, eu tive propostas do CRB, na, que estava na Série B, do Criciúma, que estava na, CRB, na Série B também, de um time da Coreia, mas que financeiramente não era interessante, e eu, eu voltei é, para casa, estava em Porto Alegre e recebi uma ligação. Na realidade, eu estava no Rio de Janeiro, junto com o João Paulo, que estava jogando no Botafogo, que foi um dos nossos entrevistados aqui, ídolo né, do Santa Cruz aqui também, e me ligaram e Dani, e aí, vai voltar? Como é que está a tua situação? E, no início eu achei um pouco difícil, né, por todas as situações. O clube estava na Série C, mas ficou aquela chama acesa, é, de um, passando uns dias, é, recebi um telefone um telefonema um pouco mais uh, sério né não só uma sondagem e resolvi vir aqui para Recife para conversar para entender né, as ambições o projeto também para negociar coisas atrasadas que eu tinha e aí conseguimos fazer é, um, uh, organizar né uma, uma uma sequência e mas sem dúvidas o que me fez Voltar, o que pesou muito, foi tudo que eu vivi aqui e, e a minha família. É né? o primeiro lugar. Os meus filhos uh, fizeram turma. Eles têm amigos. Uh, até é, tem muitos amigos aqui. A minha esposa, a gente tem. Eu e ela temos um ciclo de amizades. E isso é difícil no futebol quando tu cria isso. E esse amor ao clube, mais é, Recife, mais o nosso acolhimento, foi o que realmente me me fez voltar e me mantém aqui. Vamos para a próxima. Deixa eu ver quem é. Vamos lá. Se os jogadores conseguissem se organizar e sentar na mesa para reivindicar algo para os dirigentes, qual seria o seu primeiro e mais importante pedido? Ah, isso é legal, cara. Isso é legal, uma pergunta uh, diferente. Eu acho que é, primeiro nós temos que nos unir mais, né? Como como classe é o jogador ele se sujeita a muitas coisas e, e acaba enfraquecendo é, às vezes a gente não embarca vou te dar um exemplo às vezes a gente não embarca numa proposta porque daqui a pouco o, o empresário quer vai pegar 50% do que tu vai ganhar se eu não for o outro vai é, às vezes o clube faz uma proposta né tá devendo um dinheiro faz uma proposta eu tenho que receber 30% do que eu trabalhei. Eu não pego, mas o outro vai pegar pela necessidade e a gente acaba enfraquecendo como, como, é, como classe. Então, eu acho que a gente primeiro teria que se unir. Já tiveram alguns movimentos e tem alguns movimentos. Os, acho que os atletas, eu sinto que os atletas têm mudado bastante as suas características e também os seus pensamentos. E, e eu acho que a gente caminha para um caminho melhor. É, acredito uh, que os atletas deveriam se movimentar também, reivindicar é, pelo calendário. É, eu acho que é, são muitos jogos, é, são muitos jogos. A gente estava chegando, a gente estava chegou a jogar três jogos numa semana. Né? Eu acho também, eu tenho certeza, né, sobre a questão financeira, eu acho que deveria ter uma punição maior né? até para os clubes é, se organizarem melhor, pagar o que pode ser pago, é, ser uh, real é, com os seus atletas e não estou falando só de Santa Cruz, é porque o Santa Cruz eu vejo um movimento no Santa Cruz para se organizando, é, mas eu falo né, do futebol em geral. Acho que uma coisa também legal é que deveria partir não só dos atletas, uh, mas também dos dirigentes é a questão é do limite de troca tanto de jogadores quanto de treinadores porque a gente acaba que muda muito uh, muda muito uh, a metodologia de trabalho a metodologia é, de treinamento a metodologia é o dia a dia é o convívio e isso eu acho que que é essencial é a gente ter uma, uma sequência é o, o atleta o treinador ter uma sequência para para poder fazer o seu melhor. O Henrique, 1992, IC, mandou uma pergunta aqui. Como ser um líder? É, e essa é uma pergunta muito legal. Eu venho desenvolvendo é, há muito tempo esse meu perfil de liderança. é, é Mas não é uma pergunta fácil uh, de ser respondida. É, eu acredito eu que só tem um tipo de liderança, que é a liderança é através do exemplo. É, e... E eu procuro ser assim, eu hoje com 35 anos, eu sou é, eu, eu tenho que ser o primeiro um dos primeiros no teste físico, eu tenho que ser um cara que treina bastante, eu tenho que ser um cara que chega mais cedo, um cara que, que, que participa de tudo, não, não por causa do, do treinamento específico, do dia a dia específico, mas sim para mostrar para os outros, porra, mas ele está fazendo, ele já jogou lá, 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 ele jogou na Coreia, na Arábia, jogou em times grandes, disputou Libertadores. E ele faz? Pô, eu estou subindo agora, como é que eu não vou fazer? Então, eu acho que esse exemplo é fundamental. E o líder? É, eu acho que ninguém, acho que a gente nasce com características de líder, mas a gente vai desenvolvendo isso. né? Falei com o Yale, falei com o Bolívar aqui. É, é Desde pequeno, eu, eu fui um líder de turma, fui um líder é, na escola. Mas, às vezes, eu fazia sem nem saber. É uma coisa que é, 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 uma, é instintivo. É, e, conforme a gente vai vendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai é, aprendendo com os nossos erros, vai aprendendo com os erros dos outros. E hoje, hoje eu me considero, claro que em evolução, mas eu, eu, eu provoco coisas que eu sei que eu posso estar tá, é, inspirando os outros, que eu posso estar... Tá, é, Uh, impulsionando os outros. Então hoje é uma coisa muito mais pensada. Às vezes cada coisa que eu falo né, tem um sentido, mas isso eu aprendi é, na no desenvolvimento aí da minha vida. E mas eu considero muito importante é, é ter líderes né, do bem dentro de uma equipe para construir né, um perfil legal, para apontar um caminho legal, né? e também é, arrastar aí novos exemplos. É, acredito que o líder ele tem que ter muito cuidado, é, ainda mais dentro do futebol. A gente lida com pessoas de diferentes é, é, estilos. É, tem treinador que gosta que tu te posicione mais, tem treinador que não gosta, tem o gestor que gosta que participe, tem o gestor que acha que tu quer pegar o lugar dele, é, tem o presidente que te quer mais participativo. Então, a gente tem que ter é, tem que fazer, né, um bom líder tem que estar sempre à frente, tem que fazer uma boa leitura de tudo né? e, e não, não deixa de ser é uma gestão de grupo, uma gestão de pessoas. Gosto muito de falar de liderança e eu ia me estender demais aqui. Uh, vamos para a próxima aí. William Retro grande amigo fala da experiência de ter conquistado o maior título de um clube centenário que é o Santos. Primeiro abre aspas aí que o William Retro, ele ele é dele a marca da Cobra Coral, é do que que patrocina hoje o Santa Cruz, que faz todo o fardamento. Essa camiseta aqui que eu estou mostrando é que eu estou vestindo é dele e é um cara que que tem feito mu muito bem para o clube. É, considero aí que a gente melhorou muito nesse quesito junto com o marketing e é um cara que realmente muito presente que ajuda muito o clube. É fala da experiência de ter conquistado o maior título de um clube centenário que é o Santa. Estás falando da Copa do Nordeste a gente conversa muito sobre isso também. Foi um, um título assim muito legal de ter conquistado. É, o que representa, né, representa muito para mim, mas representa muito para essa torcida e esse o Willan foi um cara foi um cara que que estava uh, que tava no estádio, é né, que passou dificuldade para entrar lá em Campina Grande e a gente conversa, né, lembra de tudo isso, de todos esses momentos, e foi muito especial pela maneira que ele foi conquistado. É, nós classificamos, uh, vocês vão lembrar, a gente classificou em último, né, com uma derrota uh, para um time alternativo do Bahia, a gente entrou como o melhor segundo, o melhor terceiro colocado, não me lembro na época, e, e acabou que é, enfrentamos o primeiro, enfrentamos uh, o Ceará, a Bahia, né, e pegamos aí na final... O, o Campinense e é, pela situação do jogo por como foi é um gol no finalzinho ali é, é legal falar que assim a gente tomou um gol e em nenhum momento parece que nem nem os torcedores mas especialmente dentro de campo foi uma a gente tinha certeza que a gente ia conseguir aquilo ali tava tudo tão preparado para nós que a gente tinha certeza no momento que a gente tomou o gol me lembro que eu pego eu pego a bola peço calma tranquilidade são dois momentos marcantes para mim, que eu peço calma, tranquilidade, boto a bola no meio de campo de novo. A gente, a gente volta a se encontrar no jogo e logo em seguida a gente faz um gol. E eu estou lá dentro da área, né, nesse gol, quase que a bola bate em mim. É o gol do, do Arthur Kaique, que hoje está no Cruzeiro. E, e é legal que sai cada um para comemorar para um lado. E a minha primeira reação é ir falar com o juiz para perguntar quanto tempo falta, para saber é, quanto que ele vai dar de acréscimo. É, e, e poucas pessoas uh, uh, viram isso, e o Willam foi um desses aí que, que viu e veio comentar comigo muitas vezes, mas sentimento de muito orgulho e, e queremos é, fazer mais aqui por esse clube. Vamos para a próxima. O que pode ser feito efetivamente para evitar que episódios de violência de torcida, como esses recentes de Corinthians e Figueirense, se repitam? Olha, eu acho que tem os dois lados. Né? Uh, nesse sentido, eu acho que tem que tem que ter a punição, né? tem que ter a punição. Uh, se se, um, se uma pessoa normal é, entrar em algum lugar e bater nos outros, ameaçar os outros, ela ela vai ser presa, ela vai ser julgada, né? E no futebol, às vezes passa por cima, passa por cima da lei passa por cima de tudo. Uh, acho também que o clube, né? Que a diretoria ela tem que é, se posicionar melhor, ela tem que defender mais os seus atletas. É, já 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 tiveram casos que às vezes uh, o próprio clube abre as portas, né, para o torcedor ir protestar né, e para ver se tem uma reação, para ver como é que é a reação dos jogadores, como como que vai ser no próximo jogo. Mas eu não acredito em nada disso. Né? Vou aproveitar também e falar é, outro caso aqui que está acontecendo uh, do próprio Tiago Neves, né, da torcida do, do, do Atlético Mineiro, é né, da revolta. E aí, sim, eu, eu falo disso porque eu queria entrar em outro lado também. É, eu acho que tem essa revolta da, da torcida, mas a importância também do atleta é né, do atleta saber o que que ele representa. Né? No momento que que o atleta escolhe por uh, por incendiar, por falar coisas, é né, por, por pela zoação, quando extrapola, passa do limite. Ele gera uma revolta na torcida. Eu acho que não... Uh, não necessariamente desse tamanho, né? Como foi essa repercussão que teve. Mas eu, é, eu, eu falo do Thiago Neves, mas eu queria falar, no geral, que o atleta também tem que ter muito cuidado é, com tudo que ele fala, é, com todas as atitudes que ele tem, porque ele é, ele é exemplo, né? E, e ele move multidões aí, né? Eu fiquei chateado né, com as... Com as uh, Ameaças aí pro, pro Thiago, para a família, né, pela repercussão do caso. Mas eu acho que cabe a nós atletas também ter muito cuidado com o que a gente fala, né, com o que a gente, porque o que a gente fala aí realmente faz a diferença nessas atitudes. Vamos pra próxima. É Marcos Carneiro 92. Dani, aquele, aquele time de 2016, você acha que chegaria no mínimo na Libertadores? Um abraço uma pergunta que muita gente faz, obrigado né, pela Marcos aí pela pergunta, é uma pergunta que muita gente faz, uh, realmente foi um time, a gente estava falando aqui do campeão da Copa do Nordeste, foi campeão pernambucano no mesmo na mesma semana, foi um time realmente muito especial, é... a gente enfrentou muitas barreiras, uh, não é desculpa para nada, mas a gente realmente a gente pegou é um momento do clube que não estava tão organizado, é, a gente era muito fechado como time, como elenco é, como clube e tanto que começamos muito bem ali, acho que se não me engano até a sexta rodada a gente estava uh, em primeiro segundo colocado, grafite era, era o artilheiro, a gente ganhou de 4 a 0 do Cruzeiro uh, do Vitória também então assim, foi um ano que começou muito legal é, mas eu acho que a gente deixou, acho que ao desenrolar a gente acabou se perdendo, tanto né, na, nas questões uh, financeiras né que a gente deixou a desejar, que o clube deixou a desejar, mas eu acho que também a gente, uh, dentro de campo, a gente poderia uh, ter ido melhor. É, eu considero, é até difícil falar, mas eu considero que a gente jogou bem vários jogos e acabou não conseguindo resultado. A gente tem um jogo contra o Palmeiras em casa, o próprio Palmeiras fora... Uh, vários jogos do Santos, que a gente tomou um gol, né? o menino fez um golaço, o menino que está no, no São Paulo agora fez um golaço, uh, assim, vários jogos que a gente podia ter pontuado mais e, e com certeza nos tirariam dessa situação. Não sei se Libertadores, mas a gente tinha uh, grandes ambições e hoje a gente vê aonde está cada atleta né, daquele time, uh, as, as portas que abriram né, no próprio ano seguinte, 2017, Keno, Léo Moura, Grafite. Uh, eu e o Alemão fomos para fora, entre vários outros, é, a gente não tem dúvida que, que era um time de muita qualidade é, e que, sem dúvidas, foi uh, marcante aqui como time no Santa Cruz. É, Carlinhos Pessoa, cadê minha camisa? O Carlinhos é um, um amigão aí. Carlinhos, se eu for dar camiseta para todo mundo que pede aí, vai, vão acabar as camisetas, mas a gente, a gente vai dar um jeito, cara. É, sempre tratando com muito carinho a todos, mas infelizmente a gente não consegue é, é, presentear todo mundo ainda não. Vamos para a próxima. É, quais são as características de um bom treinador e quais são os melhores com quem você trabalhou? Isso é muito legal, eu aprendi muito, é, com, é, ainda mais quando passei a entender, uh, me entender um pouco mais como, como atleta. É, eu tive muitos treinadores legais. Uh, eu acho que hoje o treinador ele tem que tem que ser um ótimo gestor né, de grupo de pessoas. Uh, desde o meu primeiro que eu fui no profissional era o Abel Braga, que foi o Abel Braga, ele realmente foi muito assim. É, peguei treinadores muito uh, uh, táticos, né, treinadores que treinavam muito. Uh, dou exemplo aqui o Doriva que trabalhou aqui, ele tem como ele trabalhou muito tempo fora ele tinha características bem de, diferentes assim os pedidos dele. É, especialmente para defesa, eram bem diferentes, eu aprendi demais. Trabalhei aqui com Milton Mendes, que é um cara que cobra muito, mas tem as ideias de jogo muito bem estabelecidas. É, pô, trabalhei com Tite no Inter, dois, três anos, é, sem dúvidas já, já era muito diferente, foram um os melhores sim, o Abel que me lançou, uh, todos esses que eu citei, é o próprio Martelotti que hoje está aqui, é, foi um treinador que a gente conseguiu o acesso né, da Série B para a Série A em 2015, e desenvolveu um futebol e um grupo muito legal. Então, as características que eu acho é treinar bem, ser um bom gestor de pessoas, né, e entender o local é, que ele está que ele trabalhando e as pessoas com quem ele está trabalhando. É, vamos para a próxima. Gabi Arcanjo. Um momento marcante de sua carreira no Santa Cruz. Eu, legal essa pergunta porque eu tenho muitos não são só os de os das vitórias né é claro que eu poderia dizer aqui o meu gol contra o Bahia que foi sensacional é a nossa conquista da Copa do Nordeste os campeonatos pernambucanos mas eu uh, acho que tem vários momentos Santa Cruz é, é um clube marcado aí pela pela dificuldade de conseguir as coisas e sem dúvidas uh, vou, vou Vou elencar né, aquela semana que a gente foi campeão uh, pernambucano e campeão da Copa do Nordeste, mas eu considero hoje um momento também muito legal, muito marcante, porque eu me sinto num momento diferente, onde eu posso fazer a diferença né, para as pessoas e, e para o clube. Então é um momento muito especial para mim também. Vamos para a próxima, Júnior SFC. Pretende ser treinador, diretor, presidente, algo desse tipo aqui no Santa? Essa é a pergunta que, que eu mais ouço aqui nos últimos tempos. Uh, não tenho, Ainda não tenho pretensão, minha pretensão é de estar dentro de campo, mas eu acredito muito é, no preparo, eu acredito muito em, em estudo e isso eu tenho feito. né? Já cursei, uh, já fiz o curso da CBF de treinadores, é, já posso ser treinador de categorias de base, é, faço cursos de, de gestão uh, constantemente, é uma coisa que eu gosto muito, que me agrada, essa gestão de grupo, gestão de pessoas, gestão de clube. É, presidente, nunca pensei, mas a, é, a galera fala até pela representatividade que eu tenho hoje, é perante ao grupo, perante ao clube, né? mas... Sem dúvidas vou, vou ficar dentro do futebol e, e acho que o melhor caminho é estar estudando e estar me preparando para assim que fisicamente ou emocionalmente eu não tiver mais aguentando jogar, eu estar com portas abertas e ter conhecimento para, para enfrentar outro desafio. Todo jogador surge sonhando com seleção futebol europeu. a vida no futebol fora essa elite tão sonhada para a molecada? Olha, eu sou uma prova viva disso, eu joguei, eu quando estava no Inter, eu comecei muito bem, eu, eu tive um destaque grande e tive propostas, né, tive uma proposta da Rússia, tive uma proposta da França também, onde o, o clube não me liberou, depois o Abel, quando o Abel foi para os Emirados Árabes, ele tentou me levar, acabou não dando certo, né, por questão... É, de uma idade, que ele queria que eu fosse como um jogador olímpico, né? e por um ano, é, por eu ter nascido em 85, não em 86, acabou que não deu certo. e Mas depois eu fui é, para tanto para a Coreia quanto para a Arábia Saudita, e fui muito feliz. É, me desenvolvi como atleta, como pessoa, uh, financeiramente também foi bom. Então eu acho que é assim hoje em dia, é nesse mundo globalizado, esse futebol que não tem fronteiras, onde a gente consegue uh, estudar qualquer país consegue ver qualquer campeonato eu acho que existe sim é, essa essa vida aí fora né de Europa mas uh, sem dúvida é um caminho muito legal e eu acho que o sonhar com a seleção brasileira uh, é essencial né ter esses sonhos ter essas ambições é né, por mais que ali na frente outro não atinge outro abra a mão é como alguns fizeram para ir para alguns mercados um pouco, um pouco diferentes, mas eu acredito que esse sonho, essa ambição sempre tem que estar presente. Vamos para a próxima, Renato C. Moraes, conhece esse cara, meu pai, obrigado pai por participar, sempre muito presente em tudo na minha vida aí. Capitão, conta alguma coisa sobre a sua passagem pela Coreia? É, gostei da pergunta porque toda a minha família teve a oportunidade de, de, de ir para lá. É de, de me visitar eles fazem questão disso tanto a minha família quanto a família da minha esposa até por causa dos nossos do, dos meus dos nossos filhos né que eles querem estar muito perto mas foi eu não vou nem falar de futebol que eu acho que o futebol ele ele é muito legal ele eu aprendi demais também com é, na dinâmica de jogo uh, de intensidade é de, de qualidade técnica assim de fundamentos que eles treinam demais desde muito pequeno eles uh, eu tinha um lateral direito ele até era, era era japonês e ele preferia jogar uh, na lateral esquerda do que na lateral direita né? ele teve seis assistências com a, com a perna esquerda e, e duas né, com a perna direita então isso aí já mostra a a, a importância que eles dão assim pro fundamento e que ele sabe que eles têm que trabalhar mesmo mas a vida na Coreia é uma vida muito diferente né onde eles respeitam demais né, as pessoas um pouco mais velhas é, onde Uh, eles respeitam muito o estrangeiro, foram muito bem recebidos, toda a minha família foi muito bem recebida, tem amizades até hoje, é até um... Desse do, dos mais velhos tem até uma história legal para contar, porque eu cheguei e os meninos, eles tinham... Tem os meninos de muita qualidade nesse time que eu joguei, o Busan e Parque, E os meninos, eles tinham medo de interagir comigo, para ver a minha reação, eles não sabiam como seria a minha reação, como eu tava com uma barba maior ainda, acho que eles tinham tinha um pouco de medo, que lá eles não têm tanta barba também. E... E esses meninos eles tinham até medo de interagir comigo. Dentro do campo, às vezes eles respeitavam até demais, não driblavam ou não faziam uma brincadeira. E eu não sou assim. Eu especialmente com os meninos aí da base, eu, eu procuro me aproximar para deixar eles muito à vontade e a gente fez uma reunião lá e eu falei: "Pô, para com isso, cara. Vocês têm que respeitar. Eu sei que é da cultura de vocês, mas aqui eu sou eu sou mais um. Eu tô aqui para ajudar vocês, eu tô aqui para estar do lado de vocês." e a gente começou a melhorar muito, né, com depois né dessa reunião, depois de, de quebrar esse esse paradigma e hoje eu continuo acompanhando e, e se eu não me engano três desses meninos aí estão na seleção do país estão muito bem não 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 tenho pretensão de ter sido uma coisa minha mas eu tenho certeza que é foi um pouquinho do que ajudou e volta aquela premissa hoje hoje o meu maior é, objetivo é por onde eu passar deixar acrescentar alguma coisa e deixar as pessoas os atletas um pouquinho melhores. Vamos lá para a próxima. Arthur Marcos MTB. Como é o trabalho de um atleta que vem da base? Olha, eu tive uma base no Internacional, uma base que que me ofereceu tudo, é né, desde psicólogo, ótimos profissionais, é, acompanhamento é, em todos os sentidos. É não é a realidade né, de todos. os no futebol brasileiro. É, falando de Santa Cruz, o Santa Cruz ele tem que melhorar muito, né, nas categorias de base. Ele está começando é, pelo seu centro de treinamento, né, o centro de treinamento que foi feito pela torcida, que eu acho que é um grande passo aí para uma pra uma base melhor do Santa Cruz. E mesmo sem é, ter é, esse calendário completo de base, ter é, os melhores profissionais na base, que eu acho que tem, tem que ser. Quando a gente trabalha com formação tem que ser profissionais é, muito bem, uh, que conheçam muito bem né do que estão fazendo e também não só de futebol, mas do jeito, com, com, com o jovem, com o adolescente, com a criança, né e eu acredito que esse é o primeiro passo, e mesmo assim o Santa Cruz consegue revelar é, jogadores, é, consegue estar tá sempre colocando jogadores no profissional, então eu acho que é um, é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada. e eu acho muito importante, nessa transição, tanto ter um treinador, um gestor, e, e atletas no, no, no que entendam uh, do clube, do Vechai, para mostrar isso, essa importância, é porque é um passo muito importante. Vamos lá? Se eu, se pudesse reviver toda a sua carreira, o que você faria diferente? Ah, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que... Eu sou muito satisfeito com tudo que eu conquistei, é, até onde eu cheguei. Quando a gente para para fazer uma retrospectiva, às vezes vai falar com o menino, pô, respeita aí, me respeita, onde é que o Vain jogou, blá, blá, blá. a gente vê é, o, o quanto foi legal tudo que passou. Sem dúvidas, acho que lá no início, no Inter, é, eu poderia ter feito algumas escolhas é, diferentes né, em relação... Uh, em relação a, a enfrentar né, os problemas, em relação até o próprio uh, uh, pessoas que me aconselhassem, é, empresários, é, mas eu não tenho nada do que do que falar não. Acho que foi uma é uma carreira muito legal, continuo fazendo e faria, né? Acho que acho que esses erros esses erros nessas né, escolhas que eu cometi, que hoje eu consigo ver, eu acho que é criar uma casca aí também, para hoje eu estar tá podendo fazer escolhas melhores é, e, e mais direcionadas com, com o que eu acredito. E né, quero que essa carreira não pare aqui, não pare no atleta, e aí volta aquela preparação que eu falei para ser um profissional no futebol também e tá fazendo a diferença assim que parar. Vamos para outra. É, Clarice DJD. É, obrigado pela pergunta de todos aí, né, vou agradecer. Pensem em trabalhar no Santa Cruz como treinador um dia, sou sua fã. Obrigado, Clarice. É, olha, ainda não defini, como eu falei antes, ainda não defini o que, que, eu, o que eu quero ser é, da minha carreira, mas vejo com muito bons olhos ser treinador, é, aprendo diariamente, eu é, acho que... Eu estudando ainda, enquanto jogador, foi essa minha escolha, porque eu consigo detectar coisas, é, vejo os treinamentos sempre com muito respeito, não, não vou deixar de fazer alguma coisa por não concordar, é, não vou deixar mudar alguma coisa por eu não concordar ou ver alguma coisa diferente, vou fazer, vou respeitar, mas eu sempre penso como é que eu estaria fazendo, é o que, que eu poderia fazer diferente. Quando eu vejo um treino muito legal, eu anoto, né, dou os créditos ali, estou formando... É a minha a minha é, metodologia né o meu jeito de treinar mas eu acredito que hoje se eu for se eu escolher por ser um gestor por ser um treinador tudo está interligado se eu for um gestor eu tenho que saber de, de dentro de campo se eu for um treinador eu tenho que saber de gestão então eu eu acho que uh, o momento é de né de, de se especializar de potencializar isso aí para quando chegar a hora certa é poder poder escolher e, se, se vier a ser treinador, sem dúvidas, o Santa Cruz é um local, é um clube e que eu vou querer defender sempre. Uh, Biel.es78, uh, como vocês vão para os Jogos na Ruda? Então, eu falei um pouquinho né, nesse, no nosso programa antes, uh, agora, agora nesse novo normal aí, cada um tem ido com o seu carro, né? fica a critério se vai concentrar ou não, mas geralmente a gente sai é, do hotel da concentração, vai de ônibus, todo mundo junto, é um ritual legal que a gente faz e que, que faz, já faz parte um pouquinho dessa preparação inicial para o jogo. Para a próxima... Um, os jovens de hoje têm uma postura diferente do que tinham quando você subiu para o profissional. Qual é a diferença e como isso afeta o rendimento deles? É, eu acho que isso não são só os jovens, é, eu acho que isso eles são um produto né, do que a gente está criando, é do que a sociedade está criando. Na, na minha época, tinha que fazer muita coisa para se tornar um jogador profissional. É hoje em dia, ali com 16 anos, com 17 anos, eles já são às vezes é, a, a maior promessa do clube, querendo, é, buscando um, uma venda, é, buscando uh, recurso né, para o clube e às vezes com 16, 17 anos já tem um patrocínio da um patrocínio de alguma marca, é, já tem um salário às vezes maior do que o do que, o, do que um cara que está muito tempo jogando. Então assim, eu acho que afeta porque não dá valor é, ao, ao real sentido né da coisa é, do futebol. Eu quando eu estava nessa categorias de base do Inter, eu, eu, eu treinava é, pela manhã, eu ficava o dia todo no clube vendo qual jogador passava com qual carro, buscava a bola, se a bola caísse fora do campo. Eu fui gandula por várias vezes, é, só para estar perto é, do, do do jogo, para estar vivenciando aquele momento. Então, assim, é, a cobrança né, dos mais velhos era diferente, mandava, é, eu ia buscar bola, eu ia carregar o material, e hoje é um pouco diferente. Eu acho que tem que ter um meio termo, é, eu acho que tem que existir uma cobrança, uma cobrança profissional, é, mas também a gente é, tem que impor um pouco de limites, é, senão é, o jovem vai achando que, que por ele ser um jogador, ele está acima de qualquer é, lei, de qualquer coisa. Aí é, a gente vê muitos exemplos ruins aí, e, e que se apeguem aos, aos exemplos bons aí, que, que tem chegado muito longe e que essa realidade tem mudado aí, especialmente no Brasil. Vamos para mais uma e a última pergunta. É, qual é o grande momento que você viveu na sua carreira e por quê? Quando fala de carreira uh, total assim é difícil né de falar um momento só. Né? Eu vivi coisas maravilhosas uh, no Inter que eu me profissionalizei, é, fui campeão várias vezes né, no clube que eu, que eu torcia desde pequeno. Mas é, eu acredito que a minha que a minha chegada no Santa Cruz ela me trouxe de volta para a realidade é, e eu eu acho que uh, aqui é, aqui foi um local que que eu participei mais de tudo é, que eu mergulhei de cabeça mesmo né nos, nos problemas uh, nas coisas boas e como eu disse vivenciar o Santa Cruz é, é diferente né é um clube que é baseado na dificuldade né mas quando a gente ganha é, é muito saboroso, né então eu, eu, eu considero esse momento, é toda essa minha passagem pelo Santa Cruz, um grande momento, porque não só como atleta eu me reinventei, é, mas como uh, pessoa, como família eu me desenvolvi é como um líder é, e acredito que eu ainda possa estar é, tá escrevendo essa história e está fazendo a diferença aí num clube é tão grande uma, nessa reestruturação do clube. eu acho que o clube tem muito para crescer. é o clube tem muito para melhorar é, e eu voltando ao que eu quero eu, voltando ao que eu disse eu quero melhorar é tanto os atletas quanto o clube é, eu quero fazer melhorar, não eu quero fazer parte, é continuar fazendo parte dessa história. Galera, foi um programa é, um, um pouco diferente, estou é, tô, tô aqui respondendo, falando bastante, até é um pouco uh, emocionado com algumas coisas que a gente fala, que a gente lembra. Eu queria agradecer vocês né, por mais esse programa, é, a gente tem um jogo muito legal no final de semana e semana que vem a gente está aqui contando um pouco mais de tudo dividindo com vocês. Muito obrigado pela participação e até o próximo.